2: Vamos a ir a Francia, donde se ha aprobado una nueva ley contra la prostitución. Una ley que va a permitir que se castigue a los clientes de las prostitutas con multas de hasta 3.700 euros. Miraremos hacia Panamá. El gobierno panameño se está moviendo para lavar la imagen de paraíso fiscal que se le ha quedado al país después de la filtración de los llamados papeles de Panamá. El presidente ruso Vladimir Putin, el argentino Mauricio Macri y el círculo del rey de Marruecos están entre los salpicados por este escándalo. Y también el primer ministro del rey Unido, David Cameron. Hablaremos del daño que le están causando a Cameron estos papeles en un momento delicado, en plena campaña del referéndum del Brexit, que se celebrará en algo más de dos meses. De todas estas historias, vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, México y Londres. Y primero, Francia.
1: Ce este 6 avril est un jour historique. Tout à l'heure, la France affirmera avec force, avec certitude.
2: La compra de actos sexuales es una explotación del cuerpo y una violencia que se ejerce sobre las mujeres, lo decía la ministra francesa de Derechos de la Mujer. La Asamblea Nacional Francesa ha dado luz verde a una ley que va a por los clientes de la prostitución para conseguir su abolición. París, Asunción Serena, saludos.
1: Saludos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué multas y qué medidas incluye esta ley?
1: Pues la medida principal y la más discutida es el que la compra de todo acto sexual será sancionado a partir de ahora con una multa de 1.500 euros y de 3.750 en caso de reincidencia. Y luego hay otras medidas, como es el que es las personas que sean sancionadas pues tendrán además que someterse a un seminario de sensibilización sobre las condiciones de, de vida de, de la prostitución, de las personas que viven en la prostitución y luego se suprime por otro lado el delito de seducción pasiva, que fue un delito instituido en 2003 y que permitía considerar a las prostitutas como delincuentes. Esto se ha suprimido. Y además, para toda persona una víctima de la prostitución, la ley crea ahora un derecho a beneficiarse de un sistema de protección, acompañamiento y asistencia para poder salir de la prostitución si lo desean. Y luego a las prostitutas extranjeras que también quieran dejar la prostitución, pues ellas además van a recibir un permiso de residencia de seis meses.
2: Eh, han tardado más de dos años en aprobarla. ¿no? ¿Quién la ha apoyado y quién no? ¿Y por qué razones?
1: Sí, han sido más de dos años, dos años y medio de discusiones, de idas y venidas entre el Senado y, y, la, y la Asamblea. Y finalmente el voto ha sido de los socialistas y frente de izquierdas que han votado mayoritariamente a favor y los ecologistas radicales de izquierda y, la, y los conservadores han, may, han votado mayoritariamente en contra. Es muy discutida la medida de transformar a los clientes en delincuentes, eso es lo que más mmm, bueno, pues, ha habido quejas, ¿no? que es un, seguir lo que se hace ya en Suecia y que allí ha servido para disminuir significativamente la prostitución, pero aquí es mirado pues, con escepticismo por los sindicatos de policía, por ejemplo, que dicen que no servirá para luchar contra las redes de proxenetismo y también algunas asociaciones como Médicos del Mundo que ellos trabajan sobre el terreno y dicen que las prostitutas pues van a salir perjudicadas porque ahora pues tendrán que esconderse más que para poder conservar a los, a los clientes y luego les parece que el fondo de 5 millones de euros que se al año que se han creado para ayudar a las personas que quieran dejar la prostitución pues que es insuficiente. Sin embargo, sí que les ha parecido bien y han saludado el hecho de que se suprima el delito de seducción pasivo que es eh, hacía de las prostitutas pues que fueran delincuentes.
2: ¿Qué datos hay sobre la prostitución en Francia que sean más o menos fiables?
1: Pues mira, en, desde 1946, que fue el año en el que se abolieron los prostíbulos en Francia, que fue gracias a una edil del Ayuntamiento de París, Martha Richard, que ella misma había sido mmm, prostituta cuando era joven, pues gracias a ella se aprobó esta ley que, abolió todos los prostíbulos y desde entonces pues mira, han pasado 70 años y las estimaciones oficiales, que no son fijas, pero que son solo estimaciones, es entre 30 y 40 mil personas son las que ejercen la prostitución. Son las que manejan los servicios de policía, según un informe del Senado, aunque las asociaciones ellas dicen que las cifras reales pues son muy superiores. Y luego de estas personas, el 90% son mujeres, un 36% son menores de 30 años, la mayoría, entre en el tienen entre 30 y 60, el resto son mayores. Y luego, aunque estos son pues eso, cifras de la calle, porque luego, claro, está el tema que se ha desarrollado tantísimo de Internet, y ahí son más jóvenes y hay más hombres.
2: Y las profesionales de la prostitución están entre las que han hecho campaña en contra de la ley.
1: Sí, sí. Hasta el último día del voto definitivo estaban varias asociaciones y prostitutas allí ante la Asamblea Nacional pidiendo que no se penalice al cliente porque es lo que comentaba antes ¿no? que dicen pues, que ahora los clientes pues, van a respetar la ley y no van a ir hacia ellas y entonces se les van a obligar a ellas a desplazarse a ir a lugares más escondidos en las situaciones que van a vivir pues que serán más peligrosas porque van a estar más aisladas pero bueno, hay que decir que se trataba en general de las que se protestaban de prostitutas francesas ¿no? que normalmente pues son personas que están instaladas por su cuenta y no dependen de una red de proxenetismo como le ocurre al 83% de las prostitutas que son de origen extranjero.
2: Creo que hace un par de años se hizo público un manifiesto con más de 300 firmas de personajes conocidos allí en Francia reivindicando su derecho a utilizar prostitutas.
1: Sí, sí, T 343 para ser exactos, sí. que se autotitulaban Los 343 Cabrones. Y era un manifiesto en, pues en contra de la ley. Que, que finalmente ha sido votada y había de todo, pues desde humoristas periodistas, abogados entonces ellos decían ¿no? pues que, no eran, que eran simplemente hombres que unos homosexuales, otros heterosexuales unos libertinos, otros monógamos unos fieles, otros infieles luego decían que unos han recurrido o piensan recurrir a la prostitución, otros ni se lo plantean pero que estaban todos en contra, y ese era el punto común, en que los diputados dicten sus normas, sus deseos y sus placeres, decían. ¿no? Y luego ellos decían eso, que, que no defienden la prostitución, sino la libertad eh, suya de poder acceder o no, y lo que hacían era señalar una cosa mmm, que es interesante y es el que les resultaba un poco extraño el que se castigue algo que no está prohibido.
2: ¿Realmente la impresión allí es que esta legislación puede hacer que vaya a menos la prostitución o simplemente se puede interpretar esto como un gesto de cara a la galería?
1: Hombre, yo creo que los que la han votado piensan que mucho más ¿no? ellos apuestan porque esta ley que, que ha hecho de Francia el cuarto país europeo que penaliza a los clientes de las prostitutas porque esto ya se hace en Suecia, en Noruega y en Islandia pues que es un primer paso ¿no? para lograr el objetivo último y deseable, que sería el de erradicar la prostitución, aunque pues eso, parece un objetivo un tanto optimista viendo pues, cómo se desarrolla este tipo de actividad, por ejemplo, a través de Internet.
2: Paso en la lucha contra la prostitución en Francia. En Panamá, el gobierno lucha contra su imagen de paraíso fiscal reforzada tras la filtración de más de 11 millones de documentos de un bufete de abogados.
3: El gobierno de Panamá, a través de nuestra cancillería, creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evalúe nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo.
2: El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunciaba la creación de una comisión de expertos. La escuchábamos para revisar las prácticas financieras en su país. María Berza, saludos.
0: Hola, muy buenas.
2: Hola, ¿qué está haciendo el gobierno de Panamá después de esa filtración de, de los documentos? ¿Los pasos que están dando van a algún sitio o son puro maquillaje para quitarse la etiqueta de paraíso fiscal?
0: Bueno, pues como estábamos escuchando al presidente Varela, eh, hay un anuncio de esa creación del Comité de Expertos Locales e Internacionales que lo que van a hacer es evaluar lo que se está haciendo ahora con los servicios financieros legales en el país y hacer sugerencias. Eh, indudablemente esto parece más mm, puro maquillaje porque hay que recordar que todo este asunto de los papeles de Panamá se basa en, en asuntos y en la creación de empresas que son legales. Lo dijo el propio presidente de Estados Unidos, el problema es que el sistema financiero internacional permite esta especulación con las empresas. Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué recomiendan estos expertos nacionales e internacionales. Pero también hay que recordar que Panamá lo ha denunciado mucho ese doble rasero. ¿no? Panamá dice que se les está atacando a ellos y, por ejemplo, no a Gran Bretaña. Y unas de sus islas fueron precisamente el destino de la mayor parte de esas empresas offshore. O también, por ejemplo, el estado de Delaware de Estados Unidos tiene características de paraíso fiscal. Con lo cual, lo que reclama Panamá es que, ok, se le exijan cuentas a ellos, pero no solo a ellos.
2: ¿Qué labor hacía el bufete o hace el bufete panameño Mossack Fonseca para todas estas personas de las que vamos conociendo sus nombres?
0: Mira, la empresa llevaba funcionando desde el 86 y había sido acusada en, en varios momentos de ayudar a evadir impuestos. Pero para que nos entendamos todos los que no estamos eh, habituados con estas transacciones, lo que hacía era crear sociedades en paraísos fiscales, por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas, como decía antes, y vender esas sociedades. Luego lo que ayudaba es a pasar dinero de una persona X, eh, que tenía ese dinero en una cuenta y, eh, ese dinero pasaba a la sociedad recién creada y esa sociedad lo que hacía era, bueno, pues a través de varios movimientos financieros, a través de distintos países, de distintos fideicomisos, de distintas empresas, acababan en ese paraíso fiscal sin dejar rastro, es decir, sin conectar esa nueva empresa, esa nueva sociedad con Pepe Pérez, que era el primero que había o que intentaba ocultar X millones de su país de origen.
2: La Fiscalía Panameña también ha puesto en marcha una investigación para averiguar exactamente qué.
0: Bueno, curiosamente la primera investigación de Panamá surge cuando el propio Buffet denuncia la filtración de sus bases de datos porque lo que ellos dicen es que el único crimen comprobado hasta ahora es el de hackeo. Pero bueno, además nueve, meses después de las, perdón, nueve días después de las filtraciones la Fiscalía Panameña... Allanó las oficinas de Mossack Fonseca. Lo que buscaba eran pruebas de posible blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Eh, también está investigando filiales de la firma en el país y el centro de datos de la empresa telefónica que les brinda soporte informático. Pero, indudablemente, no va a ser una tarea nada fácil.
2: ¿Temen en Panamá eh, que haya eh, más países que, como Francia, les vuelvan a incluir en, en esa lista de paraísos fiscales?
0: Pues sí, claro, y la medida ha sentado como un jarro de agua fría. Varela dijo que esa decisión no contribuye en nada a hacer un mundo más justo y más equitativo, eh, pero también afirmó que no iba a alimentar la confrontación y que lucharía pues ...por la vía diplomática, pero claro que se, tienen, se temen acciones similares, sobre todo después de la tensión que también se ha generado entre Panamá y la OCDE... ...que ha cuestionado mucho la transparencia de este país.
2: Además, han lanzado desde Panamá eh, las autoridades panameñas una campaña publicitaria para, aprovechando, mostrar los atractivos turísticos de, de ese país...
0: Pues sí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tenemos la campaña Panamá sin papeles, para contraatacar al Panama Papers, este que se ha hecho tan famoso y trendy topic. Así se llama la campaña, es un vídeo que inicia precisamente con la frase, dicen que somos un paraíso, puntos suspensivos, y a partir de ahí lo que van mostrando son las maravillas de este país centroamericano, eh, que sin duda es eh, quizá bastante desconocido, sobre todo en Europa, muy rico en naturaleza y en cultura, o sea que, que sí es eh, por lo menos interesante que, que aprovechen esta coyuntura y, y como digo ese esfuerzo del presidente Varela porque no se, no se actúe con doble rasero no las
2: maniobras del gobierno de Panamá para un lavado de imagen después de la filtración de 11 millones de documentos de un bufete que ayudaba o ayuda a crear empresas fantasmas para pagar menos impuestos y entre los que se han visto salpicados por los papeles de Panamá, el primer ministro británico David Cameron, que ha contraatacado anunciando una ley para perseguir a bufetes y bancos que ayuden a evadir impuestos. Well, it's not been
3: a great week. I, I know that I should have handled this better. I could have handled this better. I know there are lessons to learn, and I will learn them.
2: Cameron decía que no había sido una buena semana y reconocía que debía haber gestionado de otra forma el asunto de los papeles de Panamá. Londres, José Luis, consejero, saludos. ¿Qué tal, mano? Saludos. Hola. David Cameron ha reconocido que se benefició de una inversión que hizo su padre en un paraíso fiscal y ha hecho públicas sus declaraciones de la renta de los últimos años. Efectivamente.
3: Eh, aparentemente en toda esta situación no hay nada ilegal. Otra cosa es que este tipo de comportamientos, mano y más viniendo de la máxima autoridad política del Reino Unido, se puedan calificar de inmorales. Es llamativo que alguien que defiende el crecimiento económico dentro del país, se haya beneficiado de los fondos de inversión, efectivamente, que ha tenido su padre durante cerca de 30 años en paraísos fiscales. Insisto en que, en principio, no hay nada legal en el asunto. Para resumir lo que ha pasado en los últimos días, eh, también hay que señalar, después de una gestión desastrosa de esta crisis eh, desde Downing Street y desde el propio David Cameron, el primer ministro ha reconocido que durante años era titular de unos fondos de inversión que tenía su padre en paraísos fiscales. Él, antes de llegar a Downing Street, de convertirse en primer ministro, vendió su parte por más de 30.000 libras. Ha dejado claro que declaró los dividendos y también tributó por ello aquí en el Reino Unido. En relación con lo que me comentabas de las declaraciones de la renta publicadas, era, una, era un golpe de efecto que quería ejercer David Cameron, pero personalmente creo que no le ha salido todo lo bien que él esperaba lleva mucho la atención que recibió una herencia de 350.000 libras de su padre y dos donaciones en forma de regalos de 100.000 libras de su madre la pregunta que ahora hace aquí la opinión pública, la prensa británica que está siendo muy crítica con este asunto es de dónde ha salido este dinero y si vienen de los fondos que durante 30 años pudo tener su padre eh, según los papeles de Panamá uh -huh. vuelvo a repetir que no hay nada ilegal pero estas preguntas eh, son una demanda que ahora mismo eh, se hace la opinión pública en el país.
2: Y el ministro de Finanzas también ha hecho públicas sus declaraciones de impuestos más recientes, eh, más, o, o la más reciente. ¿Más ministros de Cameron van a hacer públicas sus declaraciones de impuestos?
3: Manu, ahora mismo la presión es brutal. En las últimas horas... Ha publicado la renta, efectivamente, el canciller de Economía, George Osborne, pero también el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. También la primera ministra escocesa. Ojo, también el alcalde de Londres. Este caso el más llamativo de todos. Boris Johnson es el que más cobra con diferencia. Y para los amantes de esta santa profesión, que es el, el periodismo, diré que todavía hay... Grandes esperanzas para alcanzar salarios dignos. Quiero decir con esto que Boris Johnson el año pasado cobró 300.000 euros por una columna semanal que escribe en el diario de, de Telegraph. El líder de los nacionalistas, Neil Farage, conocido por su euroescepticismo, ha dicho que no piensa publicar y el propio David Cameron ha recordado que no es del todo necesario que los miembros del Parlamento lo hagan. Solo él, la oposición... ...y los encargados de las finanzas públicas. Uh -huh.
2: eh, fiel a la idea de que la mejor defensa es un contraataque... Eh, ...Cameron, lo que ha anunciado, son medidas para frenar la evasión de impuestos.
3: Concretamente son dos. Eh, la primera es una ley para... Eh, perseguir, eh, por decirlo de alguna manera, eh, a los que ayuden a evadir impuestos. Aquí hablamos eh, de algunos bancos, de algunos despachos de abogados, que en un momento determinado han ayudado a sus clientes, les han facilitado información para que no cumplan con sus obligaciones fiscales en el Reino Unido. Luego, por otro lado, ha materializado eh, también una serie de convenios con los territorios de ultramar eh, para compartir la información fiscal. El acuerdo incluye las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, la Isla de Man. Eh, lo que quiere hacer el propio primer ministro es que, eh, de alguna manera, se comparta toda esta, esta información y sea permeable y desde el gobierno británico se pueda conocer un poco el lugar donde están estas empresas o, al menos, su lugar fiscal. Eh, David Cameron, con estas dos medidas, asegura que, en sus propias palabras, ningún gobierno ha tomado acciones tan robustas contra la evasión fiscal.
2: Eh, eh, ¿Los laboristas que han dicho? ¿Se han quedado satisfechos con las explicaciones del primer ministro, de Cameron? El golpe que ha sufrido eh, con este
3: asunto, Manu, ha dejado al primer ministro bastante noqueado en los últimos días. Además, eh, el otro día en el Parlamento, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, estuvo especialmente incisivo y fue muy claro con este asunto. Recordó que no hay nada ilegal, una vez más, pero sí que ha dicho que se pone de manifiesto cómo gestionan su dinero a ...aquellos que tienen gran poder adquisitivo. El líder laborista concretamente dijo que felicitaba al primer ministro... ...por su clase magistral en el arte de la distracción. Asegurando que esto va para largo y que todavía quedan muchos asuntos que aclarar.
2: ¿Y puede influir de alguna manera todo este asunto en la campaña del referéndum del Brexit?
3: Ahora mismo en el Reino Unido... Todo tiene que ver con el Brexit. Los atentados de Bruselas tuvieron su impacto en el Brexit. El acuerdo migratorio de la Unión Europea también. Y ahora, los papeles de Panamá también tienen sus consecuencias en este asunto. La imagen del primer ministro está muy tocada después de los últimos acontecimientos. Además, hace unos días conocíamos una encuesta que daba a la permanencia tres puntos de ventaja. Tenemos que ver los próximos sondeos porque aquí eh, prácticamente se publican a diario. Además, la clave de todo esto es la mala gestión que se ha llevado a cabo... Por parte del primer ministro, también desde Downing Street, dando diferentes explicaciones, muchas de ellas contradictorias entre sí durante cuatro días, hasta que finalmente se reconoció que obtuvo beneficios con estos fondos de inversión. Sin duda alguna, ahora mismo, los partidarios del Brexit están haciendo más ruido que nunca.
2: That's all you want. respuesta de David Cameron después de conocerse que se había beneficiado de una inversión de su padre en un paraíso fiscal, los movimientos del gobierno de Panamá para lavar la imagen del país tras la filtración de los llamados papeles de Panamá y los pasos del gobierno en Francia para luchar contra la prostitución. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Londres, México y París. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de e-mail es externos cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí, en cope.es.